0: История история за
1: пределами учебников
0: Это программа «История за пределами учебников». Это программа, которая выходит на телевидении и на радио «Комсомольская правда». В последнее время за тремя вопросами, которые задаются постоянно, что делать, кто виноватый, где золото партии, забывается самый главный вопрос – кто мы? Кто мы? Откуда все это началось? С чего все это началось? Кто это все начал? а кто этот человек и откуда он взялся, кто это все начал. В программе «История за пределами учебников» открывается новый цикл «Неизвестная истории, или с чего все началось». Михаил Николаевич Задорнов у нас сегодня даже не в гостях, он ведущий этой программы. Здравствуйте, Михаил Николаевич.
1: Здравствуйте. Замечательно, что вы начали такую программу. Мне все время хотелось где-нибудь открыть, такую серию программ под названием «Отгадки истории». А то все загадки загадывают, а отгадок никто нам не рассказывает, что же было на самом деле. Кроме того, я действительно увлекаюсь историей, даже теперь уже это нельзя сказать, увлекаюсь, изучаю. И почему я это делаю? Ну, потому что сатирик не может видеть кривду. Он обязательно должен попытаться рассказать, что же было на самом деле. И на сцене о сегодняшнем нашем времени – но когда я сталкиваюсь с тем, что пишут в учебниках, я прихожу в ужас. Мы живем в кривде. И если это сегодня перенести на наши политические моменты, то, извините, и скинхеды от этого, и шовинизм от этого, от комплекса неполноценности. Ах, у нас нет истории. Ах, мы шла и та история. Ах, мы удобрение истории. Ах, мы никто. Сейчас мы вам покажем. У всех стран в мире есть история, а у нас ее нет. В этом году что значит нет? Она или переврана, или украдена. Кем? Мы должны потом поговорить. Я хочу сказать о тайне тайн. Много загадок в истории Руси. Но есть одна, без которой невозможно дальше строить будущее. Кто? Миш, кто не уважает прошлого, плюет в будущее. И когда мы каждый раз при смене власти очередной перечеркиваем наше прошлое, мы остаемся без корней дерево без корней вянет э, листва увядшая молодежь это листва она сегодня у них нет знаний благодаря реформе образования такое ощущение а у меня ощущение что знания молодежи обнулились дабы перезагрузка произошла но я очень боюсь что ее перезагрузят новой кривдой и тогда будущее наше светлое отодвинется на много сот лет в этом году чтобы не быть голословным это такая вступиловка 1150 лет со дня прихода Рюрика на Русь. Рюрика имя знают практически все. Но я проводил на одном из сайтов вопрос, кем был Рюрик. А почему я это сделал? Меня надоумил на этот вопрос наш президент, я имею в виду Медведева. Он как-то обмолвился, что вот такой год юбилейный и надо праздновать. А потом вдруг раз, все затихли. Где-то прошли распоряжения по каким-то городам, в частности в Новгороде, давайте отпразднуем, а потом как-то, как будто замолчать хотят эту тему. Я понимаю, почему. И праздник, надо знать, во-первых, что празднуешь, во-вторых, надо знать хотя бы какой -то тост сказать. За кого? <с> <с> не, я понимаю, что большинство нашего народа пьет и не понимает, что он празднует Новый год, что это э, и в чем смысл этого праздника, и никто не задумывается, что декабрь это не конец старого года, потому что декабрь это месяц десятый, а он так и называется дека. Дека. Да. дека. А окта, извините, октябрь восьмой месяц. Окто. Значит, конец года должен быть в марте наступать и в марте должен начинаться новый год, что собственно и было по славянскому календарю. Хорошо, мы к этому вернемся. Пока будем загадывать загадки, а потом будем... Отгадки ну, э действительно, рассказ...
0: а, а как, Михаил Николаевич, как? приход Рю, Рю, Рюрика, ну как, от... День Нептуна, понятно, вот Нептун появился, всех обмакнули, все, все понятно. Новый год, ну, понятно, кто-то 1 сентября, похороны мух знаменитый, да, помните, да, мушек хоронили на Руси, э, с годом прощались. За я Капу, помню это, да, Капу... то есть я не
1: помню, так нельзя сказать, я не так давно живу, О. но вы правильно говорите. Да?
0: А, а вот, ну, ну, Рюрик, ну, пришел, да, мало кто вообще понимает, как он выглядит, мало кто знает, откуда он пришел, откуда он
1: вообще взялся, что он приперся, а, а что в Дарье Урика было. Вот, и мне хочется, чтобы люди поняли изначальную историю Руси. Она известна. Я не могу рассказать, но для того, чтобы понять сейчас, кем он был и откуда взялась Русь, надо еще кое о чем, на, кое, на каких моментах заострить внимание. Продолжу начатую мысль. Сегодня существуют две точки зрения. Первое, нормандское, Рюрих был скандинавом, варяги-скандинавы, варяги-русы пришли из Скандинавии. Типа таких викингов, разбойников, пиратов, балтийцев. Завоеватели. Да. А, ватага такая была. А, а Это точка зрения ученых-норманистов. А вторая точка зрения – Рюрик был западным славянином. И вот эти две непримиримые партии ученых борются уже несколько сот лет.
0: То есть, вторая, извините, вторая версия – это о том, что славянские племена были и, и… По Европе. По Европе
1: по всей. Да.
0: И, собственно говоря, Рюрик никуда не приходил. Просто он, ну вот, вот с, с, славянское государство, оно ну, просто большое
1: было. А, поправляю, государства не было. Было много племен и славянских, и, и славянских земель, занятых славянскими народами. Они по-разному назывались, эти народы. Потому, по, по именам каких-то героев, богов своих. А единого государства, Кремля, крепостной стены, э, там, я не знаю, парадов, э, армии, этого всего не было. Был один язык, примерно один язык. Ну, разнился там, как русский с украинским у некоторых племен. Но они понимали друг друга без толмачей то бишь без переводчиков. Причем по Либии э, э, историка написано, это до нашей эры, за несколько лет, по-моему, пишет он, что, ну я не точно, я смысл передаю, да, что все эти варварские северные племена одного рода, одного корня, потому что они все говорят на одном языке и поклоняются примерно одним солнечным богам. И это встречается у многих, и у Плиния-старшего есть об этом, и у Страбона есть. И еще я вам перечислю много свидетелей. Если их допросить, то есть прочитать их летописи, мы приведем, придем к тому же мнению. Кто не верит, пускай возьмет и перечитает. Ради бога. Вам норманская версия не нравится? Нет. Доказательства есть и у норманистов, и у наших чипаевцев, И вот это и камень преткновения. Потому что тот же наш президент, ему наверняка сказали, а что, а как праздновать? Вы, если скажете, что Рюрик был и варяг, как написано в Несторовской летописи, в Лаврентьевской. Несторов просто начинал ее писать, некоторые называют Несторовской, а на самом деле Лаврентьевской, потому что писалась в Лавре Киевской, Печерской. Что варяги рус пришли, пригласи, Варяги, черточка рус. Это не просто так словосочетание. Бедный Нестор, он думал, он объяснил потомкам навсегда, кто это были. Он не знал, какие драки начнутся, вражда за степени, за, за ученые титулы какие-то. И что произойдет? Он загадок задал больше двумя этими словами, чем, чем то, что он хотел объяснить. Так вот, получается так. Сегодня люди, большинство людей в России, на Руси, не приемлет э, просвещенных людей, истинно стремящихся жить в правде, не приемлет нормандской точки зрения. И если э, Медведев скажет, праздновать надо и поднимать тосты за шведов, за разбойников скандинавов, Опять на болотную посыпят народ. При,
0: пригласить шведского короля, ангелу Меркель, сказать спасибо вам а -а -а. за рюльки. Ангелу
1: да? Меркель правильно. Это просто я объясню, что вы сказали, потому что не все знают, что шведы германского племени, э германского рода, и что они поклонялись германским богам. Одину, Фрейе э Локе, э Тору. просто Валькирии. Валькирии охраняли да, их. Да у них даже бабы были воинами. У нас бабы рожали, а у них воевали, воительницами были. Мы совершенно два разных народа, но... А второе, он скажет, нормандская теория неправильна. И что дальше? Во-первых, он так не скажет, потому что он менеджер Сия-Руси, он подчиняется точки зрения ученых-менеджеров. Мы
0: тут же поссорились со всей Европой, со Швецией, с Германией, с финнами, с... Да с кем только не...
1: Да нас парижский клуб не примут А как? Даже Чубайс не поможет, потому что Чубайс тоже его будет трясти.
0: Посмотрит и скажет, ребята, мы вам ВТО, а вы... Вы ВТО, а вы нам эти
1: подсовываете западных славян, а шла и ту эту шнягу отстойт. И а, получается, лучше замолчать. Ну его, вот как Ленина, не хоронят, и ладно. И вот и пускай, кто что думает, тот пускай думает про Рюрика. И, и пускай так теплится. Короче, умолчать. По умолчанию, как теперь, по умолчанию. Но! А, вот что в связи с этим, на мой взгляд, интересно. А, на что обратить внимание, насчет праздников, и я хотел перейти к какой-то очень правильной теме. Я думаю, что сегодня вот этой историей Руси, что было на самом деле, должны заниматься не ученые. Потому что, как правило, ученые-историки свое мнение узнают сверху. Вот им всегда их мнение спускают сверху. Вот пришла советская власть. Это не до 70 с лишним лет, когда ученые не спорили Кем был Рюрик? Потому что советские вожди сказали: Рюрика не было. Это легенда. И ребята, нечего спорить. И ученые им сказали сверху помириться, они помирились.
0: Ну, то же самое, генетики нет. Ну, нет, так нет. И генетики нет генетики.
1: Совершенно то же самое. Истории нет, этого нет. А ученые все помирились и только спорили, тихо посапывая на кухне под музыку в Вивальде в течение 70 лет. А Советский Союз разрушился, и с новой силы это все началось, а вот этот спор. О том, когда вообще начался этот спор, чуть позже, будем постепенно приближаться к тайне тайн. Потому что надо не просто мне заявить, вот так-то было, а обосновать, обосновать это все. И сегодня, к сожалению, побеждают норманистская теория. Потому что она была в царской России. цари. Романовы были немцами И им эта теория нравилась Суть этой исторической Теории такова Пришли немцы, сорганизовали славян Славяне способные Но только под руководством немцев Эта теория появилась От академиков Шлёцера, Миллера и Байера Которые Нормально, Шлёцер, Миллер, Байер Русские академики Русские Главные академики а, а Русской русская академия при Екатерине Второй Будем так, обрусевшие академики они даже не обрусевшие, потому что Байер вообще проходил все время стажировку в Швеции. И был агентом влияния шведским. И у него есть труды, например, или у Миллера есть труды у этого немца, якобы обрусевшего, что все славянские имена произошли от германских. Например, Владимир, Владимир от Вальдемара, а Святослав от Свинельда. Он, он не понимал русского языка, потому что Свинельд что такое святослав? Славь свет, правильно? А свинель хрень полная. То есть она ни этимологии не имеет. На шведском я имею, имею, имею в виду не имеет. Они не знают, что сва – это свет во всех индоевропейских языках. Они даже этого не знают. Владимир – это владеющий миром. Я сейчас не нашего премьера, будущего президента, имею в виду. Это владеющий миром. Хотя применитель. Хотя многие могут так подумать. Те, кто против Болотный, за 500 рублей. И э, э, Владимир Владимирович Мир. А Вальдемар еще больше хрень, чем Свинельд. Но самое интересное, что Владимир-то у нас, тот, который красно-солнце... Владимиром. Владимиром, да? но он у нас уже в летописях появился... Извините, в десятом веке. А Вальдемар впервые встречается в летописях шведских. Вы понимаете, как я копнул? В 13 веке.
0: Так вот, далеко ходить не надо, пожалуйста. Рю, э, э, Рюрик, Пятое колено, Владимир Великий Святой, 980-й, 1015 -й год правления на Руси.
1: Это закончилось у него, потом началась э, междоусобица, mm -hmm. и потом его сын Ярослав Мудрый, сын Драгнеды, э, пришел к власти. Это... А мы сейчас возвращаемся к начальной истории Руси. И а, вот Миллер, который писал эти труды, и который один из основных историков был нашей истории, и чья история зашла во все учебники, и великий Карамзин, написавший великий труд «История государства российского», ничего не мог сделать через некоторое время, потому что... Цари приняли эту точку зрения, и он обязан был принять эту точку Но Карамзин, кто не верит, пускай почитает. Он там намекает, варяги рус могли быть и не шведского происхождения. Намекает, мол, ребят, ну не могу, говорит он, мне сказать то, что я... Читайте был, между мол, строк. Читайте между строк, знаете. Э, и я еще тогда в детстве зацепился за некоторые рассуждения э, Карамзина. А, то, что Миллер недостаточно хорошо знал русский язык, доказывает гениальный случай. Ломоносов, наш пацан, реальный пацан, который пришел с котомкой, который не выдержал этих э, германцев, этих варягов в науке, вот так вот скажем, он на ученом совете, когда прослушал эту теорию, и когда его никто не стал слушать, его ж гнобить, чмырить начали, кошмарить. Ломоносов не выдержал, снял парик и дал в нос этому немцу, Мюллеру. И, Миллеру, и Миллер написал иск на Ломоносова, подал в суд. Этот иск, когда читали русские дворяне благородного происхождения, все смеялись, потому что этот иск доказывал о не совсем правильном понимании русских слов. Иск такой, Ломоносов, внимание, сломал мне нос. Это просто детский юмор. Ломоносов, к сожалению, не просто победили, его выгнали из академии, его попросили уйти, более того, есть версия, что его отравили, я не знаю, научных подтверждений этому нет, но рано он ушел из жизни. Так мы сегодня живем не, по, не потому, что завещал нам Ломоносов, великий ученый, которого ценят во всем мире, а потому, по, тем, по той писанине, которую нам преподнесли мир Решлёц Рыбаев.
0: Ну, мы же понимаем, что во времена правления, начиная там от, ну, грубо говоря, от Екатерины Первой и заканчивая Николаем Вторым, немцы всегда были в почете. Можно вспомнить Павла Первого, который обожал все прусское, да, мундиры, букли, да и дисциплины. Да Николай Первый. Екатерина Вторая с Вольтером переписывалась, в конце концов. а он ее, по...
1: а он ее и... поучал, да. А как... он ее поучал как... Да, они любили э, славян бесспорно, потому что они бы не стали великими. Более того, э, во времена 812 года генералы все были немцы. За исключением Кутузова. И Александр I понял.
0: Ну и Барклай это да то ли Шотландия, еще. Да,
1: Барклай, и поэтому. Но его все равно звали Болтай, да и только. Э, потому что они были иностранцами, а Богратион Богратион. И э, все-таки, почему о Кутузове помнят? Потому что он нашим был. Потому что он был воспитанником Суворова. А Суворов, между прочим, был единственным русским генералом, не проиграл. вообще единственным русским генералом, генералиссимусом в то время. И, и смотрите, история умалчивает, он не проиграл ни одного сражения. Таких больше нет полководцев. Ни Македонский, ни Наполеон, ни Цезарь не попадают в это число. Один в мире есть великий Генералисимус, это Суворов. Это тоже потерянная страница. О Суворове принято не говорить, сказать, что он был геем, унизить как угодно. Лишь бы только о благородной истории российской не было упоминания. Иначе это шовинизм, иначе нас не примут в парижский клуб. Вот так вот.
0: Что же было все-таки до Рюрика? Вот. Что
1: было до Рюрика? Чем, чем жили-то? А теперь, чтобы понять... А давайте так. Мы уже сказали о том, что мы хотим разгадать тайну. Да. И мы готовы это сделать. Но для того, чтобы ее разгадать, я хочу сейчас вернуться вот к чему. Вот нормандская общепринятая точка зрения. Во-первых, что получается? Я провел опрос не под своим именем, на одном из форумов в интернете. Кем, по-вашему, был Рюрик? Ну, естественно, в интернете больше молодых людей. 70% шведам ответили. Некоторые написали норвежцам, некоторые написали норвегом. Интересно. Некоторые норманам, некоторые немножко сказали викингами, варягами, шведами был ответ. Ах, был потрясающий ответ. Трое ответили финнам. Это я вообще не знаю, с какого кренделя взялось. Один написал англичанинам. Человек 9 германцами, немецкое происхождение. Ну, это... В принципе, одно и то же, но гениальный один прислов ответ. Рюрик – это тот, который у нас крышуют бензоколонки в городе. Его недавно с зябликом посадили. Нормально? Откуда пришел туда и ушел? И что вы будете празднули 1150 лет, судя приходу с того, что посадили Рюрика с зябликом? А, Ну, когда я получил этот опрос, я думаю, ну, так жить нельзя. Мы плюем в наше будущее, потому что мы не уважаем прошлого. Давайте тогда вернемся прежде всего к нормандской теории. История. История, История. за пределами учебников.
0: Это программа «История за пределами учебников». Михаил Николаевич Задорнов у нас сегодня ведущий этой программы. Здравствуйте, Михаил Николаевич.
1: Здравствуйте. В этом году 1150 лет со дня прихода Рюрика на Русь. Рюрика имя знают практически все. Рюрик – слово не славянское. А у шведов есть похожие слова, например, «эрик». Я не могу без, без смеха говорить. Это научное доказательство у многих. Ну, я не буду даже комментировать. Да, проехали. Ну, то есть, кто-то не выговаривал слово «эрик»? Ну да, ну перегласовка может быть. Я тоже говорю иногда, что английские слова – это русский, произнесенный с цингой. Потому что чума была, у нас же не было чумы, славяне мылись. Опять, опять переврана история Руси, славяне не мылись. Что значит не мылись? Дочка Ярослава Мудрого писала Анна, великая французская королева Анна Первая, писала папе Ярославу Мудрому, в Новгород, папа, куда ты меня заслал, в эту дыру Париж? Здесь все не моются, и смердя... И, и воняют, как смердящие поросята.
0: А наши археологи до сих пор в Тверской губернии э,
1: раскапывают вот баньки по-черному, которые врывались прямо, да? Но это самое чистое. Баньки по-черному дают энергию. Баня вообще, чтобы вы знали, это первая районная поликлиника. Лекари называли бабай. Только не йокарный бабай. Баба. Кто лечит? Баба. Когда она лечит? Когда бобо ребенку. Ребенку Буболю бежит Баба. Его отпустил, он говорит, Баба, отсюда Бабушка, Баба. И первые лекари назывались бабай. В Псковской губернии до сих пор есть старушки, которые говорят про лекарей, что это Бабай, а у Скифов называлась Баба. Баня – это то, где лечил Бабай. Поликлиника. Баба. Поликлиника районная. А, но, а, но и я шутил, что вот после чумы началась цинга в западных народах, и они не могли произносить наши слова. Брат, сестра, брат, сыста. Ну, потому что целевые. они они не могут сказать баня, баф. Они не могут сказать мрозный, они говорят фрозный. Они говорят плод, флот. У них всем все подсвистывание идет от меня. Пресыпет у, у, у меня. И так, между прочим, очень многие слова. Я могу вам тысячи слов подобных. Я не беру, я не, не ученый, поэтому я это вроде пошутил, но боюсь Что в этой шутке есть доля правды Но мы все-таки Перейдем к следующему Итак, Рюрик Юрик, Еще там надо было привести Бедный Юрик Как доказательство, что это есть Что это
0: вообще Рюрик из Дании пришел Из
1: Дании, там череп лежал Ждал Шекспира, конечно Второе ну, э, советскую точку зрения я не рассматриваю, потому что все цари были рюриковичами. И что, цари не знали, от кого род? Что они настолько несведущими были? Почему они взяли тогда имя какого-то пацана без рода, без племени? Ведь эти немцы не сказали, никто папа, никто мама, никакого рода. То есть просто... Кстати, очень э, это очень важно. Ни один народ в древности не мог взять князем без рода, без племени. Бомжей в князья не брали. В то время не развешивали рекламы на заборах, кого вы выберете. И бабки никто за рекламу не платил в то время. Должны были знать по делам. Значит, это уже нереально. А, хорошо. К, имя, к, имену, к имени Рюри я вернусь. Но тогда почему, если советские говорят, что это легенда все, а тогда почему не от Ильи Муромца взяли рот наши цари? Все-таки пацан был известнее. знаете, Или от Алеши Поповича. Вообще, можно себе представить, чтобы от легенды пошел рот.
0: Не, ну там еще да, до Или Аника воин был, вот,
1: пожалуйста. Но это вы очень много знаете. Извините, Извините. это уж слишком. Но от Шерлок Холмса может рот идти. Ну, надо. А Чингачгука Змея с тем же успехом, да? Но, так что точка зрения советская, перечеркиваемся и больше к ней, перечеркиваем больше не возвращаемся. Гравюра существует, Рюрика. Как же он мог быть легендарный? Правда рисунок тоже есть у Васнецова, Илья Муромец там на картине есть, но все-таки это картина, а это гравюры, много раз перерисованные в старину. А... Но выглядит
0: то по европейскому. А?
1: Да он на меня похож. Вот,
0: ну чем-то да. Чем да. Не усы
1: есть, и все. Есть Какой же по. А, между прочим, ваши замечания могу дополнить. Самое большое количество людей в Европе сегодня живет славяне. А больше всего людей разговаривают на славянских языках. Просто никто об этом не задумывается. Вот даже вы на меня посмотрели Но... с озорством неким. Да, это статистика сегодняшняя. Это что, мы так расплодились, скажите мне? Славяне из-за бабки не очень любят плодиться. 300 тысяч обещали каждому за ребенка. Китайцы поехали в Сибирь платить славян и брать эти бабки. А мы не плодимся. Да потому что изначально вся Европа была в прославянских и славянских народах. Но к этой тайне мы вернемся. А теперь продолжим обсуждать доказательства норманистов, ученых-академиков. Только в русском языке правильное выражение ученый, кое-где моченый. И э, скажи америкосам, они обидятся, скажут не А у нас нормально, так народ думает. У нас есть очень хорошие ученые, чтобы на меня не обижались. Это математики, это физики. Квантовые физики, это чудесное учебное. И, и микробиологи. Микроби... Согласен. Микробиологи. Но, что касается историков или филологов, словарь этимологически русского языка, главный авторитет, то фасмор. Который опять не очень хорошо знал э, русский, но Ломоносов ему не успел дать в, в нос. И продолжаем. Возвращаемся. Я же иногда возвращаюсь к тому, что отвлекся. Второе доказательство. Славяне были ни к Они ничего не умели. И поэтому им нужен был топ-менеджер со стороны. Такой аутсорсинг должен был прийти. Не хаускипинг, ну и хаускипинг тоже должен
0: Сейчас быть. куча иностранных слов прозвучало. но ну, это неважно. важно. Причем Многие не... решат,
1: всерьез. Скажем, причем
0: не приглашенный топ-менеджер, а пришедший сам. То есть понявший, что пропадают люди.
1: Ну да, Или приглаш... по летописи приглашенный, но есть точка зрения у норманистов опять, что это письмо, вот славян, мол, приходите княжить нами, земля наша обильна, порядка в ней нет. Это уже перевод более поздний. На самом деле было написано, наряда в ней нет. А... Ну то есть красоты, да? Иногда говорят, Слесарю выдали наряд. Это значит, не сорганизовать работу надо. Это древнее значение слова наряд. Оно потом перешло uh -huh. в слово нарядное. То есть нарядное. Вряд и... построить. Наряд построить. Порядок это ряд. Uh -huh. От какого слова порядок английское слово какое? Одер. Одер. В ряд. И орда. И,
0: и, и, и немецкое слово ordung.
1: ордунг. Ордунг. И орда. Но они там, на этих языках, не имеют расшифровки, только у нас вряд
0: объясните одну вещь. Я, я, я этот вопрос держал, держал, все-таки задам его. Вот смотрите, письмо к Рюрику, оно якобы существует. Да? Приходи к нам, княже. Ну,
1: его нет, оно упоминается только в летописи. То есть, его самого не существует. То есть писать умели? Ну конечно.
0: Писать умели, азбука была. Вот. Но почему, если посмотреть Древнюю Грецию и Древний Рим, как у них Геродота, э, э, Софокла, Стоиков и прочих, Огромный тама, Можно библиотеку создать. А у нас про это время ну раз-два и общался. Две писюльки. Плюс берестяные грамоты найдены где-то там.
1: Ну, на камнях тоже есть записи. На скифских камнях э, у Пантикопея, у Херсонеса, и у э, на камнях э, при расколках Ольби, Ольвии, или, как хотите, Ольби, это где бук впадает и Днестр, это древний рабовладельческий рынок. Есть надписи, но вопрос у вас очень, э, очень такой правильный, э, очень разумный. Дело в том, что славяне не писали историю. Им это было неинтересно. Они не совершали такого количества гадостей, как римляне. Им не надо было оправдываться. Пели баяны, рифмовали, и рифма всегда держала правду. Никто не перекореживал эту правду. А написанное всегда можно по-своему растолковать. И славяне считали, что римляне и греки пишут всегда вранье. Кроме того, была разница между греческим алфавитом, который считается одним из первых. Первый, конечно, арамейский. И греки много взяли с арамейского алфавита. И э, славянская азб, азбукой. Алфавит это АБВГДЕЕЮ. Если мы будем нашу азбуку читать по формуле западного алфавита а, Вгд и так далее, а азбука это каждой букве соответствует Образ.
0: в виде глаголь, добро, да. земля.
1: Да. И вырезались эти образы на буковых дощечках. Дерево-бук самое технологичное для вырезания. И поэтому политый буковая дощечка водой, буква, буква, от английской бук. Но англичан не знают, от какого слова русского бук произошло их бук, книга. Называлось это черты и резы Позже стали называться рунами Потому что эти черты и резы Вырезались на острове Руяне где Сегодня это остров Рюген Он неподалеку Между Берлином и э, Гамбургом Чуть не сказал гамбургером только уже бьились эти слова ну, Кстати,
0: остров Руян, насколько я понимаю Это вот, если сказки посмотреть Остров Буян тот самый, вполне возможно
1: Известная история острова Руяна Славянского Где жили русы Задолго до прихода Рюрика на Русь, Руси не было, а русы, слово было разбросано по всей Европе. В названиях рек, будущих поселков, городов, в арабских летописях славян, торговцев север называли русами до христианства, до эпохи наступления христианства. Я сам это читал лично. Да, русами называли германцев. Да, русами называли скандинавов иногда. Почему? Русый цвет волос.
0: Но, собственно говоря, это подтверждает версию уже не э, тех граждан, о которых мы говорим, не с, э, этих, господи, норманистов? норманистов, да, а нашу версию. Да?
1: Ну, это еще не подтверждает. Это все логические рассуждения. Доказательств таких, чтобы подать в суд у нас сейчас пока нет. Но у меня есть. Есть одно доказательство, после которого можно в суд подать. Но я должен сначала, мы должны най найти до этой тайны, тайны обязательно. Русы – это светлые. Рис какого цвета? Белого. А рысь? Рыжего. Рас. все, все свет, то светлый. Это означает рус, рос, рас. И слово «раса» изначально принадлежало к европеоидному типу человека. Даже... Поэтому русами, но больше всего было славянских народов, и поэтому это больше всего легло на северных славян, венедов, э, в, в Бодричи, лютичи, пала и так далее. А дальше вы меня спросили сейчас о том, почему не писали. А, каждая черта, чертырезы, это слог. Буква для славянских это не звук. Звук и буква – это нужно торгашам. Записать сдачу, записать, кого казнить, указ. И письменность развил, развилась в Средиземном, на поберегах Срединного моря, которое мы называем Средиземным. Почему? Рабовладельческие державы. Кого казнить, кого завоевать, какой приказ отдать. Сколько,
0: сколько пленных взять, да? Ну.
1: Письменность и алфавит арамейский «деградации человечества» пока не появляются записи, сделанные учениками Гомера, и пока записи не становятся основой будущей мировой литературы. Тысяча лет деградации.
0: Михаил Задорнов был у нас сегодня в программе. Ну, я думаю, что продолжим эту тему обязательно. Будет целый цикл «Неизвестная история», а точнее, раз уж Михаил Николаевич сказал, то мы ее так и назовем «отгадки истории». Не загадки, а именно отгадки. Спасибо всем, кто смотрел и слушал.
1: История.